0: Fala galera, longo podcast de hoje é de física sobre o assunto gravitação. Sim, hoje vamos falar desse assunto fantástico conhecido por alguns como gravitação universal. E nesse podcast, já adianto, que nós vamos falar das três leis de Kepler e da famosa lei da gravitação de Newton. Sim, a gente sabe que atualmente há estudos mais aprofundados no que diz respeito à análise da gravitação, mas para os vestibulares, essas são as principais abordagens que você tem que dominar. Bom, é claro que esses conhecimentos mais modernos são muito interessantes, vale muito a pena a gente bater um papo sobre isso numa outra hora, tanto que recentemente o Prêmio de Nobel da Física desse ano de 2020 foi justamente para um estudo que versava sobre a questão dos buracos negros, algo muito interessante, esses corpos, não necessariamente corpos celestes, esses pontos ultramassivos no espaço que conseguem ter uma gravidade superior à luz como assim superior à luz, que impede que a própria luz consiga sair deles. Assim, se nem a luz escapa um buraco negro, imagina você no rumo de um. Esse é um assunto muito bacana para a gente poder falar numa outra hora com um pouco mais de aprofundamento, mas para não desvirtuar o rumo do nosso podcast, vamos ao que interessa, que são as maneiras em que esse assunto pode ser cobrado no vestibular. Bom, quando a gente pensa em gravitação universal nas provas, a gente vai pensar nessa gravitação como sendo a área da física que estuda os movimentos dos corpos celestes. E a gente sabe que é um histórico muito interessante, como, por exemplo, a humanidade tem a capacidade de ser idiota. Sim, a humanidade tem esse grande potencial de fazer burrada, né? A gente já está um pouco acostumado com isso, porque, por exemplo, é... Nos séculos passados aí, uma galera ia pra fogueira, literalmente era queimada viva, só por dizer que a Terra, no caso, girava em torno do Sol. E, bom, a gente sabe hoje que isso que acontece. Apesar de que há pessoas que dizem que o Sol nem existe, foi colocado lá pela nada pra enganar a galera de que a Terra não é plana. É cada uma que a gente vê por aí. Então, se você é terraplanista, eu não recomendo que você veja esse podcast, não. Porque você vai discordar de muita coisa, você não vai entender muita coisa, mas se você acredita né, no básico, que no caso, na verdade é da física, que é a Terra, na realidade tem um formato esférico, meus parabéns, você sabe o básico. Bom, galera, agora que a gente está feita essa introdução aí sobre como que funcionam as coisas, né, a gente tem que reafirmar o óbvio formato da Terra, olha que loucura, 2020, o que que a gente pode compreender dessas leis da gravitação que eu falei que eu vou abordar aqui hoje, leis de Kepler e a famosa lei da gravitação de Newton. Bom, por esse Kepler, a gente principalmente pegou três pontos, três leis fundamentais que ele desenvolveu para explicar o funcionamento dos movimentos desses corpos celestes. Quais foram essas leis? A primeira delas é a primeira lei de Kepler, que vai dizer que os planetas vão descrever órbitas elípticas em torno do Sol. E o Sol, na realidade, vai ocupar um dos focos dessa elipse. Aí você fala, Lucas, eu não sei o que é uma elipse. Pensa que você tem um círculo e, de repente, você achatou esse círculo. Basicamente, isso é uma elipse. É como se fosse um círculo achatado. Mas, Longo, como assim um dos focos da elipse? Na realidade, para uma elipse ser feita, digamos, geometricamente, você vai precisar de dois focos. É como se fosse o centro da sua circunferência, só que, como é achatado, você vai ter meio que dois centros. É como se fosse o lugar por onde vai estar tá, meio que, digamos, um centro, quando você vai fazer essa voltinha. É difícil explicar isso só por falas. Se eu tivesse o recurso visual, seria mais fácil de você entender. Mas imagina que tem um círculo, e ele tem um centro da circunferência. Agora, se você achatar esse círculo, Pode ser que ele vai também abrir um pouco para os lados. Então pensa que esse centro se dividiu em dois quando você deu essa achatadinha nele. Agora que você tem dois centros do que seria essa circunferência, você imaginou essa situação aí na sua cabeça, um desses centros, ou seja, um desses que a gente chama de focos da elipse, vai ser ocupado pelo Sol, que vai ser, na verdade, o corpo que vai estar tá no centro dessa órbita, né? digamos assim. A longo sempre vai ser o Sol, na realidade, a gente vai entender que, como eu falei, os planetas escrevem órbitas elípticas em torno do Sol. Então, para uma visão um pouco mais simples, sim, nesse momento o Kepler vai estar se preocupando em escrever a órbita de planetas em torno de um corpo celeste. A gente não está falando necessariamente aqui, por enquanto, de objetos ou pequenos corpos celestes escrevendo em torno de astros ou em torno de outros corpos. Então pode ficar bem tranquilo em relação a isso, que por enquanto não vai ser nenhum ponto de grande preocupação. A segunda lei de Kepler vai ser muito interessante também nesse processo, porque a segunda lei de Klepper de, de Kepler, de Klepper, nossa senhora, lei de Kleber, foi um brasileiro que inventou, lei de Kleber. O que, que esse cara vai dizer aí? Johannes Kepler. Ele vai dizer que os planetas varrem, entre aspas, áreas iguais e intervalos de tempo iguais. Longo, não fez tanto sentido. Pensa, lembra do conceito de arco de circunferência? Sim, o famoso arco de circunferência. Aquele trecho da circunferência que você pode pegar a partir de um determinado ângulo. Puxa, o arco da circunferência nada mais é do que você pegar um determinado ângulo e pintar, digamos assim, preencher tudo que estava naquele espaço ali. Bom, até aí, super tranquilo. Não tenho grandes preocupações, é algo bem tranquilo de você entender. Mas... Quando a gente vai pensar na elipse, pode ser que isso daí soe um pouco mais estranho. Sendo que na realidade é tão simples quanto. Não tem que se preocupar porque a elipse é, como eu falei, tão fácil quanto o círculo. É como se você aplicasse o conceito de arco da circunferência para uma elipse agora. É a única diferença. Então, ó, não tem que se preocupar. Mas isso vai ter umas implicações. Quando o planeta está passando na região, digamos, mais próxima do corpo celeste, para que ele possa varrer uma área igual a que ele vai varrer quando ele está um pouco mais longe do corpo celeste, porque, pensa, se é uma elipse, ele vai ter essa coisa curva. Então, uma parte vai estar tá mais perto do Sol, já que ele é um dos focos da elipse, e a outra, ele vai estar tá um pouco mais afastado. Pode estar tá soando um pouco estranho, mas, pensa, se ele está mais perto do Sol, ele vai ocupar, uma área, digamos, menor, porque se a gente estivesse no arco da circunferência, seria o quê? Para qualquer um dos lados, a mesma distância. Agora, como são dois centros que a gente pensa no caso da elipse, ou seja, dois focos na elipse, você vai ter áreas variando aí conforme for o movimento do planeta. Mas, se ele, a gente diz que ele vai varrer áreas iguais em intervalos de tempo iguais, uma coisa vai ter que mudar, já que o, já que o espaço, ou seja, a distância percorrida, vai ser diferente. A velocidade. Então, quando o corpo está no famoso perihélio, ou seja, perihélio, peri, pensa de perto, perihélio perto do Sol, ele vai se deslocar com uma velocidade maior. Enquanto quando ele se encontra no afélio, ou A, tipo, pensa que A é negação, então A, félio, hélio é o Sol. Então, afélio, afélio, longe de você, A, está longe do Sol, ele vai se deslocar com uma velocidade menor para que ele possa varrer uma mesma área no mesmo intervalo de tempo. Isso é algo importante, porque é uma questão conceitual que pode cair, talvez, numa questão, conforme o vestibular que você pretenda fazer. Não pode desprender a atenção desse detalhe. Como eu falei, esse podcast ia é ser super simples e tranquilo, um papo muito direto, porque aqui a abordagem é realmente a mais simplificada possível. A terceira lei de Kepler, que a gente já vai indo para metade, para o final, vai dizer que o quadrado do período, e isso aí agora vai ser um pouco mais universal esse conceito, o quadrado do período, ou seja, o tempo de uma volta de translação de um planeta é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita. Longo, falou nada com nada, não entendi uma palavra do que você disse. Olha, vamos entender as coisas em partes, em parcelas, com muita calma nessa hora. Pensa comigo, pensa o seguinte. Se a gente está falando que o período, ou seja, o tempo de uma volta, estabelece uma relação de proporcionalidade direta com o raio da sua órbita, a gente está falando de um corpo que está orbitando um determinado corpo, outro corpo celeste, um determinado astro. Essa já é uma abordagem o quê? Mais universal. Pensa que essa abordagem, como eu falei, é uma abordagem mais ampla. Então agora você pode falar de um satélite, de um, uma lua, por exemplo, de um asteroide que está circundando determinado corpo celeste, por que não? Isso é algo muito interessante, porque essa lei de Kepler vai ser muito mais utilizável no que diz respeito às abordagens e observações de questões. Não que a primeira lei ou a segunda lei não sejam, mas questões numéricas vão trabalhar muito com essa, essa perdão, terceira lei de Kepler, ou como eu gostei muito de chamar a lei de Kleber. Eu acho que eu vou começar a chamar de lei de Kleber a partir de agora, vocês entendem que é a do menino Johannes, né não? Pô, muito melhor. Por que, que o cara não chamava Kleber? Eu acho que é um bom nome para entrar na história, Kleber. Será que não dá tempo de eu mudar o meu? Brincadeira. Na verdade, nessa fórmula, entre aspas, uma fórmula, não é uma fórmula, mas a gente pode transformar num cálculo matemático, esse conceito vai se aplicar da seguinte forma. Não é período sobre raio, é o período ao quadrado sobre o raio ao cubo. O que significa isso? Significa que eu posso comparar, por exemplo, e muitas questões vão fazer isso, exigir essa comparação de você, comparar o movimento, ou melhor, o raio ou o período, esse período de órbita, ou seja, o tempo para que eu, esse corpo demora para dar uma volta sobre esse astro, em volta desse astro, da seguinte maneira. Se período ao quadrado sobre raio ao cubo é dire são diretamente proporcionais, então o mesmo vai acontecer com outro corpo. Então você pode dizer o seguinte, chamando período de P e raio de R, o período do corpo 1 ao quadrado sobre o raio do corpo 1 ao cubo vai ser igual ao período do corpo 2 ao quadrado sobre o raio do corpo 2 ao cubo. Sendo que, para a gente poder fazer essa comparação, ambos esses corpos... Ambos esses... Meu Deus, que construção gramaticamente linda. Ambos os corpos têm que estar presentes, é, digamos assim, numa proximidade do mesmo corpo celeste, ou seja, do mesmo astro. Ambos têm que estar orbitando o mesmo corpo celeste. Então, pensa, Júpiter, porrada de lua. Todas as luas, a gente encontra essa máxima, digamos, essa pequena fórmula, essa proporção, sendo válida. Porque todas as 52, se não me engano, sei lá, 52, acho que são 52, luas de Júpiter, orbitam o mesmo planeta. No caso, Júpiter. A Terra só tem uma Lua, mas tem vários satélites artificiais lançados pelo homem ao longo da humanidade. Primeiro, mais interessante, Sputnik. Deixou o pessoal dos Estados Unidos boladaço na época da Guerra Fria. Super interessante isso daí. O que, que acontece? Se a gente fosse fazer uma comparação entre Sputnik e Lua, a gente poderia utilizar justamente essa razão, essa proporcionalidadezinha aí. O período que o Sputnik leva para fazer uma volta completa na Terra ao quadrado dividido pelo seu raio, ou seja, a distância dele até o centro da Terra, e isso é importante, até o centro da curvatura da Terra, curvatura, não planície, o centro da curvatura da Terra, não da superfície, porque tem questão que pode dar essa sacaneada. Fala, a distância do centro da Terra até a sua superfície é de, por exemplo, sei lá, 9 mil quilômetros. E da superfície da Terra até o satélite é de 2 mil quilômetros. Qual é o raio da órbita? Você vai considerar 11 mil quilômetros, porque é do centro da curvatura e não da borda do planeta. Muita atenção a isso. E aí você pode fazer essa comparação com a Lua, no caso, né? O período de translação da Lua, que é o tempo que ela demora para dar uma volta em torno da Terra ao quadrado, sobre o raio da sua órbita, ao cubo. Viu só como é que essas questões vão se desenvolver de uma maneira simples? Mas a gente percebe que isso é uma coisa importante para a gente saber. Não pode dar mole, porque vai que uma questão aí vai te cobrar esse conceito e você esquece essa razãozinha super simples. Esquece de botar o cubo ou ao quadrado. Atenção a isso, detalhes que fazem toda a diferença. Por fim, a última coisa que eu gostaria de apresentar aqui, nesse podcast, depois provavelmente vai acabar havendo algum acréscimo em relação a isso, mas, como eu falei, uma abordagem inicial, simplificada, de como você tem que saber o básico para poder passar numa prova, fazer um vestibular com mais tranquilidade, sabendo o básico, a lei de Newton da gravitação universal, ou a lei da gravitação de Newton. Vai ter essas duas possibilidades aí, até mais possibilidade, professor que vai dar a matéria, que chame como quiser, que eu tenha direito de dar um nome para alguma coisa, mas enfim, né, a lei de Newton da gravitação universal vai ser é justamente a lei de, que Newton vai desenvolver, o Newton é brabo demais, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Newton, seja pra, como você preferir, esse cara aí vai dizer o seguinte, ah, não dá para fazer uma lei que explique a dinâmica de, de atração de forças que os dois corpos celestes vão exercer entre si. Porque, na realidade, o que, que essa fórmula aí vai nos dizer a partir dela? A gente deduz que um corpo celeste, digamos, atrai o outro com sua gravidade com a mesma intensidade, ou melhor, o mesmo módulo vetorial, né? que o outro corpo celeste o atrai. Então, se você tivesse, por exemplo, uma pedra jogada no espaço e você vê que ela entra, na, digamos, na órbita do Sol, ela teria a mesma força de atração, digamos, entre aspas, saindo dela e a mesma força saindo do Sol. Eu sei que é um pouco inconcebível para nós, mas pensa o seguinte. imã. Se você tem um ímã, o que acontece? Um... Se for Polo Norte e Sul, é claro. O Norte vai puxar o Sul e o Sul vai puxar o Norte. Mesmo que o Sul seja minúsculo e o Norte seja um grande rima do tamanho de uma sala. Ambos vão fazer... Digamos essa força, porque ambos têm um campo, o campo gravitacional, que é gerado a partir de uma massa. É claro que em massas muito pequenas, esse campo é tão íntimo que não vai fazer muita diferença. Mas em corpos um pouco mais massivos, isso vai justamente provocar o surgimento, digamos, surgimento de órbitas em torno de si. Essas órbitas que são meio que, digamos, circulares, isso é muito interessante, como eu falei, um papo para outra hora um pouco mais aprofundado, com gente mais especializada, sem sombra de dúvida. A gente espera isso em breve aqui nos nossos papos curtos, quem sabe o nosso pequeno quadro de entrevistas não conhece, depois dá uma olhada lá que é bem maneiro. Bom, vamos à fórmula em si. Essa fórmula vai pensar na distância, obviamente, entre esses corpos. Como eu falei da massa sendo algo fundamental, a massa entra em jogo. Eles botam a massa para o jogo para poder fazer esse cálculo. É muito importante você também ter a consciência em relação a isso, porque a massa vai ser importante para você poder fazer essas contas. E, por fim, você vai ter a chamada constante da gravitação, ou constante universal da gravitação, ou constante universal da gravitação, da gravitação de Newton. Você, às vezes, aí, vai ver por aí diferentes formas de nomear, só que você vai ver, de maneira geral, a seguinte representação, G maiúsculo. Se você ver um G maiúsculo e te indicar 6,7 vezes 10 elevado a menos, aí um valor bem extenso aqui, o que, que acontece? A é menos 17, se não me engano, alguma coisa do tipo? Isso a questão vai te dar, não se preocupe muito com isso. Por que, que eu estou falando disso e a questão vai te dar? Porque você tem que saber aplicar. Não adianta nada a questão te dar uma fórmula se você não sabe o que os elementos da fórmula representam. Então... Nesse caso, esse gzão, esse g que representa essa constante da gravitação, essa constante universal da gravitação, nada mais é do que uma constante obtida a partir dos cálculos de Newton, que permite que essa fórmula fique, digamos, encaixadinha. Não sei se você vai se lembrar, mas no nosso podcast sobre eletrostática eu falei um pouco sobre a lei de Columbia. E é muito lindo. A física é maravilhosa. Eu acho dificílimo em alguns aspectos, mas é maravilhosa a física. Você pode criticar linguagem, gramática, à vontade. Mas falar mal da física nesse podcast, não. A gente até diz que a gente é anti-coach. Principalmente por alguns coaches ficarem falando de, de quântica aplicada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Planck. Pelo amor de Einstein. Não venha com esses papos aí de que a positividade faz você co dinheiro. Pelo amor de Deus. O podcast é anti-coach. Mas a física é linda. Não essas piadas que eles inventam por aí. Mas a física é linda. Por que eu estou dizendo que a física é linda? Porque a física é muito bonita e você vai ver isso agora. Na fórmula que o Coulomb desenvolveu para explicar a força de atração entre duas partículas carregadas. Eu não sei se você se lembra, mas é bom que você se lembre. Porque se você não vê esse podcast, ouça porque cai muito no vestibular. O assunto que mais cai no NEM em física é física elétrica. Se liga lá depois. Que a fórmula é a seguinte. Força de atração entre, ou de repulsão, a força entre duas cargas, é igual a K, que é uma constante, olha que lindo, olha que lindo, vezes a carga, o valor em módulo de uma das cargas, vezes o valor em módulo da outra carga, dividido pela distância dela entre elas ao quadrado. Bom, essa fórmula aí é até bonita de fato, uma fórmula, sabe, jeitosa, uma fórmula charmosa, eu acho que é uma fórmula que assim, pô, eu dá uma chance, eu pelo menos aí, encalhado demais e dava uma chance maneira para essa fórmula aí. Mas não é nem por isso. Olha a fórmula que Newton aqui, ó, alguns séculos antes, desenvolve para a gravitação. A força entre dois corpos celestes. A gente estava falando de cargas, cargas, bagulhos minúsculos, microscópicos. Agora, corpos celestes. Se liga, a força de atração entre dois corpos celestes, dentro da lei de Newton, é claro, vai ser igual à constante da gravitação, vezes a massa de um dos corpos, vezes a massa do outro corpo, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Lembrando que essa distância vai contar o centro de um desses planetas, ou desses corpos celestes, até o centro do outro. Olha para uma fórmula, olha para outra fórmula e chora de emoção, porque eu acho que isso é lindo demais. Chora de emoção sem medo de ser feliz, porque isso ó, é lindo demais, é lindo demais, é muito bonito. Então, se liga, só terminando essa comparação, uma das fórmulas vai falar das questões relativas a cargas. Qual a característica de uma carga? Tem um valor de carga, por isso que as cargas entram na equação. Nessa daqui, para você não ter que ficar decorando muita coisa, essa aqui vai pensar em gravidade, gravidade você lembra de massa. Então, a massa de um dos corpos, a massa do outro, no lugar do que, naquela fórmula, seriam as cargas, a carga de um, a carga do outro. E a constante? Aí é claro, a constante de lá, 9 vezes 10 elevado a 9, essa daqui 6,7 vezes 10 elevado a, se não me engano, menos 17, peço desculpa por ter perdido esse detalhe aí. Isso, como eu falei, a questão vai te dar, você não precisa decorar, foi até por isso que eu não decorei para esse podcast, porque as questões vão te apresentar como você deve utilizar. Isso se você precisar, porque dependendo da questão, você pode até, às vezes, ter uma conta que corte essa constante de um lado e de outro, conforme for o caso, afinal, uma constante. Mas, enfim, qual é o ponto central desse, dessa fórmula toda? Você poder calcular a força de atração, essa força gravitacional, querendo ou não, a longo gravidade, é força. Se é papo para outra hora, menino Einstein. Menina Einstein, pelo amor de Deus, vamos com calma aí, segura um pouco, segura o coco. Mas enfim, nesse momento a gente pensa que é força sim, tá bom? Pensa que é força, depois a gente desmente essa história. Mas aí é o que acontece? Você vai utilizar essa fórmula, mas geralmente você vai compará-la com outras fórmulas. Longo, que outras fórmulas que a gente compara? Outras fórmulas que permitam você calcular a força e que também pensem em gravidade. Como é o caso, por exemplo, da força peso. Longo, tá de sacanagem, força peso é massa vezes a gravidade. Exatamente. Exatamente. Pode chegar uma questão que te pergunte qual é a atração gravitacional na superfície de um planeta e como que você calcula a atração gravitacional na superfície de um planeta. Bom, você pode, claro, utilizar essa fórmula aí que eu falei agora para dois corpos celestes. E se você tiver como dado da questão, por exemplo, o peso e o peso, literalmente em Newtons e a massa de um determinado indivíduo, de uma pessoa, de um astronauta, de um corpo de um bicho. Pô, você pode utilizar essa fórmula, por que não? são justamente essas conexões que você precisa fazer para qualquer questão de física que você pretenda prestar no vestibular. Porque essas conexões entre, por exemplo, energia cinética e energia térmica, olha só, energia elétrica, joules, quilojoules, aquecimento de um corpo, de uma água, por exemplo, pô, essas conexões são fundamentais. Você misturar a dinâmica com gravitação é uma coisa básica também. Não estou dizendo que é básica no sentido de ser muito fácil, até porque... Convenhamos, não é, vamos ser muito sinceros, mas a verdade é que é uma coisa linda. Então, vamos com calma porque tem tudo para dar certo. O, o que que eu quero terminar com esse podcast? Onde eu quero chegar? Da seguinte maneira: não se prenda apenas às fórmulas. O que, como assim? Você falou de fórmulas até agora, porque muito importante, de fato, é saber as fórmulas. Só que se você entender os conceitos por trás das coisas, você também garante que você tem muita chance de bem. Claro que tem que saber as fórmulas. Não estou dizendo que você não tem que saber as fórmulas, que não é para não se preocupar com as fórmulas. Mas é tão importante você se preocupar com os conceitos, quanto em relação às fórmulas. Porque às vezes a gente fica nessa de, ah, não, força igual a constante vezes massa de um vezes massa do outro sobre distância ao quadrado, Tá. Período quadrado sobre raio ao cubo igual ao período quadrado sobre raio ao cubo, sem gravitação. E esquece os detalhes lá de periélio, de afélio, de velocidade mudando conforme a proximidade de um dos focos da elipse onde está o Sol. Pô, você esqueceu dessa quantidade toda de informação perdeu uma questão conceitual. E essa é uma matéria que vale muito a pena lembrar de questões conceituais, porque dentro da física... É uma área muito importante. Então, se liga aí, porque como eu falei, esse podcast é uma visão geral, introdutória, que a gente não vai conseguir aprofundar da maneira que mereceria, até porque a astronomia é uma área linda, mas tá aí um pouco de gravitação universal nos vestibulares. A gente espera que você tenha curtido. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa mal explicada, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, que nós vamos ter o maior prazer em te ajudar. Do mais, o nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu!